0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Voilà, merci de, de bien vouloir vous installer pour qu'on reprenne nos travaux. Donc maintenant, nous allons voir les aspects de solidarité de, de la loi Abou. Alors, euh, solidarité et responsabilité, euh, avant de passer l'après-midi sur les aspects euh, assurantiels. Donc, je vais intervenir avec euh, M. Leloup sur ces euh, aspects. Alors, nos interventions euh, seront complémentaires. Hein. Moi, j'aurai une approche peut-être un petit peu plus euh, générale et, et M. Euh, Leloup vous donnera une approche plus, plus pratique euh, en nous donnant des chiffres très intéressants sur, euh, sur cette répartition. Et je crois qu'il il aura un propos voilà, très centré sur les infections nosocomiales hein, qui sont vraiment euh, euh, au cœur des préoccupations de l'ONIAM, hein, des assureurs et... Et des victimes. Et donc, pour ma part, je me cède la parole pour vous parler de la solidarité au secours de la responsabilité. Alors, c'est un intitulé que j'ai emprunté à mon collègue et ami Christophe Radé, qui avait commenté la loi Abou en employant donc cette, ce titre qui me semble tout à fait parlant, la solidarité au secours de la responsabilité, et effectivement, j'essaierai de vous parler des principaux apports de, de la loi euh, en vous donnant mon point de vue, hein, qui est voilà, un point de vue, il y en a eu d'autres euh, ce matin, mais le, le mien eh bien, sera peut-être un peu différent de celui que vous avez entendu jusqu'à présent. Alors je commencerai par, euh, par vous dire que l'année 2002 euh, a été un excellent millésime pour les Champagnes, euh, en revanche, il a été très mauvais pour le Bordeaux et franchement catastrophique pour les Côtes du Rhône. Euh, et pour les lois adoptées en 2002 en matière de responsabilité médicale, c'est un peu la même chose. La qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. En effet, alors en 2002, on l'a dit, deux lois importantes ont été adoptées, alors que pourtant, jusqu'alors, aucune loi n'avait jamais été adoptée en France en matière de responsabilité médicale. Et on a eu, coup sur coup, à dix mois d'intervalle, deux lois, celle du 4 mars 2002, adoptée à l'époque où le Parlement, me semble-t-il, était majoritairement à gauche. Et euh, quelques mois plus tard, la loi à bout du 30 décembre 2002, où là, eh bien, le Parlement était majoritairement euh, à droite, bon, semble-t-il, ça n'a pas eu d'incidence forcément sur ce, sur ce point, puisque le, le, M. Dorn nous l'a dit, la loi a, a été euh, adoptée assez, assez facilement. Ces lois, elles ont eu un accueil euh, mitigé. Hein. Je, je cite aussi un autre auteur, Guy Courtieux, qui nous a quittés dans l'intervalle, qui parlait de lois perverses à, à propos de ces lois et qui dénonçait la construction d'une véritable usine à gaz dont certaines tuyauteries aboutissent à des cul-de-sac, disait-il. Bon, C'est peut-être un peu excessif, euh, et euh, notre appréciation sera euh, plus, plus nuancée. En effet, en ce qui concerne la première loi, c'est-à-dire la loi du 4 mars 2002, euh, elle a construit un système qui nous paraît équilibré, qui est fondé sur une articulation entre responsabilité civile et solidarité nationale dans le but à la fois d'améliorer le sort des victimes d'accidents médicaux et dans le même temps ne pas alourdir la charge qui pèse sur les professionnels de santé et les assureurs. En effet, donc, au terme de cette loi, lorsqu'un accident médical survient, il convient donc de rechercher si la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de santé peut être retenue. Et à défaut, eh l'ONIAM prend le relais. L'ONIAM, qui est un fonds d'anonymisation créé par cette loi, alimentée principalement par des données publiques. Et donc ainsi, responsabilité civile et solidarité se complètent. Ce sont des mécanismes qui ont été conçus comme étant des mécanismes étanches et complémentaires. La seconde loi, la loi Abou, celle qui nous intéresse aujourd'hui principalement, eh bien, elle a déconstruit partiellement ce système, pourtant fraîchement élaboré, en modifiant cet équilibre initialement recherché. Désormais, et c'est quand même cela qui est vraiment marquant, alors même qu'il y a une responsabilité civile, en l'occurrence celle des établissements en cas d'infection nosocomiale, l'ONIAM se substitue à l'assureur pour supporter le coût de l'indemnisation de la victime, alors même que l'auteur du dommage est assuré. Donc il en résulte une extension euh, du domaine de la solidarité nationale euh, au détriment de la responsabilité civile. C'est euh, donc la raison de cet intitulé, la, la, la solidarité nationale est venue au secours de la, de la responsabilité euh, euh, civile. Les raisons du recul de cette responsabilité civile au profit de la solidarité nationale ont déjà été euh, exposées. Elles sont euh, essentiellement d'ordre économique et politique. Sur ce point, je n'y reviendrai pas. En revanche, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on a invoqué des arguments juridiques pour expliquer les raisons pour lesquelles on a adopté cette loi, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, on vous a dit que la loi Kouchner avait alourdi la charge pesant sur les assureurs en aggravant la responsabilité des professionnels de santé. Or, c'est tout à fait faux, euh, en réalité, euh, la loi Kouchner n'a absolument pas euh, euh, augmenté euh, donc, euh, la charge des, des, des assureurs euh, en, euh, en alourdissant la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé. Bien au contraire, hein. euh, sur le terrain des infections nosocomiales, il faut rappeler que euh, la euh, Cour de cassation retenait une obligation de sécurité de résultat à la charge des professionnels de santé depuis un arrêt rendu en 99. Or, la loi Kouchner est revenue sur ce point. Désormais, les professionnels de santé ne sont responsables qu'en cas de faute prouvée euh, si une infection nosocomiale euh, est euh, contractée au sein de leur cabinet libéral. Donc, voilà, moins de responsabilités, moins de, de, de garanties du côté de l'assurance. De la même manière, euh, ça a été dit, euh, l'article premier euh, de la loi Kouchner... Eh bien, condamne la jurisprudence perruche, et elle va même au-delà, puisqu'elle crée une forme d'immunité, on peut le dire, au profit des professionnels de santé qui euh, commettent une faute euh, ne permettant pas de diagnostiquer euh, une malformation congénitale euh, de l'enfant à naître, hein, puisque désormais, il faut une faute caractérisée, et puis euh, l'indemnisation euh, est euh, considérablement limitée. Donc, en réalité, euh, voilà, la loi Kouchner n'a pas, euh, pas été plus loin que ne l'avait été la jurisprudence. Bien au contraire, elle est revenue sur certains acquis euh, jurisprudentiels. Donc du point de vue, en tout cas juridique, alors je ne parle pas du point de vue euh, euh, économique ou, ou, du, ou, ou du point de vue du marché à, de, assurantiel, mais en tout cas du simple point de vue juridique, on ne peut pas dire que la loi Kouchner a aggravé le sort des professionnels de santé ou des établissements de santé. Ça, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, erroné. Euh, mais, malgré tout, c'est quand même en partie sur cette idée que euh, la loi euh, du 30 décembre 2002 a été adoptée dans l'urgence, sans euh, aucun amendement. En tout cas, les parlementaires n'ont euh, ont été invités à ne déposer aucun amendement pour ne pas retarder l'adoption de la loi. Et ce sont donc les conséquences euh, juridiques de cette loi qu'on va maintenant examiner, les, les conséquences juridiques immédiates, mais aussi plus, plus lointaines, de cette réforme. Alors, ces conséquences, elles me semblent de, de, de deux ordres. D'une part, eh bien, cette loi euh, va entraîner... Alors, ça a été un peu dit euh, par maître Bernfeld et je vais y revenir. Ça a entraîné quand même une euh, complexification du, 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 du régime d'indemnisation des accidents médicaux. On a aujourd'hui un système extrêmement complexe, confus. Euh, et euh, voilà, c'est quand même un, un problème. Et puis, alors, l'autre conséquence, peut-être plus, plus lointaine et, et, et dont on n'a peut-être pas encore complètement euh, mesuré l'étendue, c'est que finalement, cette loi a commencé à, à nous accoutumer à l'idée que les accidents médicaux devaient euh, relever de la solidarité nationale, que la charge de l'indemnisation d'accidents médicaux, quels qu'ils soient, même ceux qui euh, trouvaient leur cause dans une faute, devait relever de la solidarité nationale. C'est un petit peu le début de, de, cette, de cette idée et qui, on le verra, euh, ben, s'est amplifiée au fur et à mesure hein, euh, des, des années. Alors commençons tout d'abord par euh, voir que cette loi a entraîné euh, une, une complexité accrue euh, du régime d'indemnisation des accidents médicaux. Alors, en effet, euh, la loi Abou, elle est venue s'ajouter à la loi Kouchner. C'est-à-dire qu'on a ajouté dans le Code de la santé publique des dispositions, euh, et notamment l'article L1142-1-1, sans du tout euh, revoir les dispositions euh, qui avaient été adoptées euh, quelques mois plus tôt. Alors, on a ajouté, donc, euh, des dispositions nouvelles euh, qui, donc, euh, ont entraîné quand même une, euh, une incohérence euh, de l'ensemble. Alors, tout d'abord, la loi, je vais aller très vite sur ce point, ça n'a pas été abordé, mais la loi Abou elle a étendu la compétence de l'ONIAM à tous les dommages résultant de l'intervention en cas de circonstances exceptionnelles d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. C'est l'article L142-1-1, deuxièmement. En fait, le législateur a envisagé là, les hypothèses, l'hypothèse où un médecin porte assistance à une personne en péril en dehors de ses euh, activités médicales habituelles et qu'il cause à cette occasion un dommage. Donc la loi à bout est venue dire que désormais, c'est qui prendrait en charge ce type de dommages. Alors cette disposition, elle repose, d'ailleurs en partie comme beaucoup d'affirmations de, 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 sur la base desquelles la loi Abou a été adoptée, en partie quand même sur des fantasmes, c'est-à-dire la crainte pour le médecin, de voir sa responsabilité recherchée parce que il, a, il est intervenu dans des, dans des circonstances exceptionnelles pour porter secours à un patient et, et qu'il n'avait peut-être pas ben, à fois les compétences requises et, et, et peut-être tous les outils à sa disposition. Alors, c'est un fantasme, parce qu'en réalité, la jurisprudence se montre dans cette hypothèse assez compréhensive. Elle apprécie la faute du médecin par rapport aux circonstances, et il est bien évident qu'elle ne retiendra pas une faute s'il est établi qu'il a manqué à toutes les recommandations médicales, dès lors qu'il n'avait pas tous les outils à sa disposition. Donc, en réalité, voilà, une intervention qui, qui est là pour apaiser des, apaiser des craintes, mais qui, euh, euh, qui relève en grande partie du, du fantasme. Alors, je ne sais pas, peut-être que M. Leloup nous donnera des précisions, mais je ne suis pas sûre que cette disposition ait donné lieu à voilà, une prise en charge très, très importante de, de l'ONIAM. Parce qu'en réalité, dans cette hypothèse-là, la responsabilité du, du médecin euh, est, est très difficile à engager. Ensuite, évidemment, c'est là-dessus que je vais euh, euh, insister, c'est l'apport essentiel de la loi. Elle a prévu que les, euh, les, les, les comment dire les, les, les infections qui entraînent les dommages les plus graves, donc soit le décès, soit euh, un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, eh c'est euh, la réparation de ces, des dommages résultant de ces infections, relèverait non plus euh, de euh, euh, la responsabilité et, par voie de conséquence, de l'assureur de responsabilité, mais de la solidarité nationale. Or, cette euh, disposition, qui, qui figure à l'article L1142-1-1, premièrement, elle a été adoptée sans même que le texte sur la responsabilité des établissements ait été modifié. Donc, d'un côté, on continue à affirmer que les établissements de santé sont responsables de plein droit en cas d'infection nosocomiale, et de l'autre, eh on a un texte qui nous dit « Oui, mais alors, ils sont responsables, mais ce n'est pas eux qui doivent supporter le coût de l'indemnisation, mais la solidarité nationale. » Donc, il y a là, quand même, quelque chose d'assez incompréhensible d'un point de vue juridique. Comment se fait-il qu'un responsable euh, ne soit pas tenu à réparation euh, et que l'assureur, son assureur qui, qui a donc euh, qui garantit bah, sa, sa responsabilité, échappe à son obligation d'indemniser, alors que pourtant euh, son assuré est, est, est responsable. Donc voilà, d'un point de vue euh, juridique, c'est assez euh, c'est assez incompréhensible et ça rend les choses évidemment euh, euh, très très compliquées. Euh, alors c'est vrai que la loi prévoit un recours possible de l'ONIAM contre l'établissement. Sa responsabilité, nous dit-on, n'est pas totalement, totalement disparue, sauf que cette, ce recours il est subordonné à la preuve d'un manquement caractérisé aux obligations posées en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Donc, ce n'est pas un recours systématique. C'est-à-dire que l'ONIAM ne pourra agir contre l'assureur de l'établissement, a priori responsable, qu'à la condition que cet établissement ait commis une faute. On parle de manquement caractérisé. Et évidemment, c'est loin d'être l'hypothèse la plus, la plus fréquente. Donc, ces dispositions entraînent des, voilà, des, 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 un régime complexe, euh, surtout du, 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 voilà, du point de vue du côté des victimes. Alors, Maître Bernfeld a soulevé beaucoup de, euh, beaucoup donc de, 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 de sources de difficultés pour, pour les victimes qui, nous l'a-t-elle dit, et je partage parfaitement ce point de vue, n'ont rien gagné avec l'adoption de cette loi. Elles avaient déjà un débiteur d'indemnisation, qui était l'établissement de santé, dans lequel, évidemment, la plupart du temps, les infections nosocomiales sont contractées. Les infections nosocomiales en cabinet libéraux, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc les victimes, elles étaient déjà, avec la loi du 4 mars, assurer d'avoir un débiteur de responsabilité et assuré donc cette loi elle n'apporte rien aux victimes et elles sont cette loi elle a été source de, de, de complexité on, alors on a cité quelques-unes des difficultés qui se posent aux victimes j'en relèverai d'autres euh, effectivement la victime souvent doit agir à l'aveugle quand elle introduit une, une procédure parce que euh, sauf quand elle est décédée mais en général, on ne sait pas à l'avance quel va être le taux de, de DFP euh, dont, euh, euh, qui va être reconnu à, à la victime. Hein? On ne sait pas. D'abord, effectivement, son état n'est pas tout de suite consolidé. Euh, parfois même, il n'est pas consolidable. Euh, quand on a voilà, aussi des infections nosocomiales qui reviennent à, à répétition, les staphylocoques qui restent bien euh, voilà, dans, dans, dans les articulations et qui se réveillent régulièrement. Donc... Voilà, quand la victime introduit l'action la, la, en, en réparation, en fait, souvent, elle ne sait pas quel va être son taux de DFP. Donc, comment faire euh, Alors, sauf à passer par les CC, mais si elle n'est pas non plus obligée de le faire, et elle n'a pas toujours intérêt à le faire. Euh, donc, si elle agit en justice, ben, voilà, elle est obligée de, de mettre en cause et l'ONIAM et, euh, et l'établissement de santé. Et parfois, quand on met en cause l'ONIAM, d'emblée, ben, les juges, euh, par exemple, dans le cadre d'une d'une expertise, considère que c'est prématuré et, 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 et met le nid à mort de cause. Enfin, en tout cas, pour la victime, déjà, elle ne sait pas qui va être son interlocuteur euh, avant de, de connaître ce taux de DFP. Et puis aussi, ce, 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 ce taux-là, euh, couperé, il a aussi des conséquences complètement euh, ubesques euh, puisque, euh, en expertise, ben, qu'est-ce qu'on constate On constate que euh, le médecin-conseil de la compagnie d'assurance de l'établissement bah, curieusement, alors c'est quand même remarquable, généralement, il est, il, alors là, il est du côté de la victime en disant « Mais voilà, c'est très très grave ce que vous avez... Euh, » Effectivement, je, je suis dans votre, euh, dans votre sens, c'est très très grave pour justement passer ce seuil de 25% de façon à ce que la charge d'indemnisation, elle, elle pèse sur le NIAM. Donc ça montre bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que de voir que l'intérêt de l'assureur, c'est de dire que c'est grave... Euh, pour de faire en sorte que ce soit l'ONIAM qui paye, il y a quand même quelque chose qui ne va, qui va pas. Et d'ailleurs, si jamais l'assureur voilà, n'a pas pu obtenir un taux euh, euh, qui atteigne 25%, ben il a encore un petit espoir, hein. il, peut, il peut croiser les doigts en espérant que l'état de la victime s'aggrave, parce que si l'état de la victime s'aggrave et qu'on on passe ensuite au-dessus au -dessus de 25%, eh ben il se fait rembourser de l'intégralité de ce qu'il avait payé jusqu'alors. Donc ça montre bien quand même que cette loi, elle a été voilà, mal, mal conçue. C'est quand même pas logique euh, que de voir ainsi euh, l'assureur les, les, bah, voilà, qui, qui a intérêt à ce que l'état de, 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 de la victime soit, soit, soit plus important. Et puis du côté de l'ONIAM, alors c'est vrai que je défends pas toujours l'ONIAM. Pour le coup, je, je mets un petit peu à la place de l'ONIAM. Je, je pense que l'ONIAM a parfois le sentiment, et c'est pas tout à fait faux, d'être le dindon de la farce. Parce que, par exemple, en CCI, l'ONIAM, et ça, on peut le comprendre, n'est jamais là aux expertises. Parce que sinon, il faudrait que l'ONIAM soit partout, et ça serait évidemment, j'imagine, ingérable. Donc l'ONIAM n'est pas là en expertise CCI. Et évidemment, tout le monde a intérêt, en expertise, à charger l'ONIAM. Hein euh, et la victime qui se dit « chouette, je vais avoir un taux de DFP supérieur à 25%, donc je vais être bien indemnisée », donc euh, voilà, elle ne va pas être contre une sûre, peut-être, évaluation du taux de DFP c'est dans son intérêt, et puis euh, l'assureur de, de responsabilité de l'établissement va dire, mais oui, je, je suis totalement d'accord, c'est très, très grave, on va... Et donc l'ONIAM, qui reçoit ensuite un rapport d'expertise euh, qui va être passé à la moulinette euh, de ces euh, médecins euh, en interne, bah, je, peux je peux imaginer que quelquefois, ces médecins aient le sentiment que le, le taux a été surévalué, euh, de façon à, à faire basculer euh, donc sur la solidarité nationale le, le point de l'indemnisation qui, normalement, euh, relevait de l'assureur de responsabilité. Par ailleurs, toujours pour montrer un petit peu les, les, les incohérences de cette loi, on peut s'interroger sur la pertinence de ce taux de 25%. Pourquoi 25% d'autant plus que euh, on le sait en ce qui concerne donc, euh, ce qu'on va appeler l'aléa thérapeutique pour faire court le taux est de 24 hein donc pour pouvoir être indemnisé au titre euh, de euh, l'aléa il faut atteindre euh, 24% de DFP et il y a d'autres critères alternatifs euh, et là par contre on a un seul critère qui est le taux de DFP et, ou le décès euh, et il est à 25 euh, donc euh, voilà, il y a quand même des, 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 des incohérences. Maître Berthelme l'a souligné aussi, euh, pourquoi est-ce qu'en matière d'infection nosocomiale, les proches sont euh, autorisés à demander réparation même en cas de survie de la victime à l'ONIAM, au titre de la solidarité Nationale, alors que les proches ne peuvent pas demander indemnisation euh, lorsque euh, la victime euh, a survécu à un aléa thérapeutique. Voilà, il y a une incohérence, parce qu'en réalité cette loi, elle a été adoptée dans l'urgence sans réflexion euh, d'ensemble au regard de ce qui avait déjà été adopté par la loi euh, Kouchner. Donc tout cela n'est pas, euh, pas satisfaisant et, et du point de vue de l'ONIAM, et je pense que ça sera aussi dit, l'ONIAM doit faire des recours après euh, D'ailleurs, enfin, il ne les a pas toujours faits, hein, puisque voilà, le, la Cour des comptes là, a notamment tapé sur les doigts de l'ONIAM en, en 2017, justement parce que ces recours n'étaient pas suffisamment faits. Mais bon, des recours, ça suppose aussi des moyens financiers, des moyens personnels. Et donc, ça n'est pas voilà, euh, tout à fait satisfaisant. Donc, pour conclure cette première partie, euh, la loi bout, elle a quand même beaucoup... Euh, bon, rendu le système complexe. Or, il ne faut pas perdre de vue que ce mécanisme, il est censé être appliqué par des CCI composés de bénévoles, de personnes qui ne sont pas forcément des juristes, à part le président qui est nécessairement un juriste puisque c'est un magistrat, tous les autres ne sont pas forcément des juristes. Donc ils doivent appliquer ce système extrêmement compliqué. Les victimes qui, selon l'idée de la loi Kouchner, peuvent saisir les CCI sans avocat sans être assistées, sans être représentées, ben elles aussi, elles doivent être en mesure de comprendre euh, les règles juridiques qu'on va leur appliquer. Or, ces règles sont quand même, en grande partie, euh, devenues incompréhensibles. Alors, autre euh, conséquence, plus peut-être lointaine de, de, de la Le c'est cette accoutumance à l'idée de transfert des risques d'accidents médicaux vers la solidarité euh, nationale. Alors, l'ONIAM, on l'a dit, a été créé en 2002 pour l'indemnisation des accidents médicaux les plus graves lorsque les conditions de la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé n'étaient pas euh, réunies. Euh, donc, voilà, la sécurité nationale était là pour euh, intervenir quand il n'y avait pas de responsable. Or, justement, la loi Abou va, va modifier cette perception des choses, elle va modifier considérablement le rôle confié à l'ONIAM en le rendant débiteur principal de l'indemnisation dans des hypothèses où pourtant il y a un responsable. Alors c'est le cas avec euh, l'indemnisation des victimes de la maladie de Crotsfeld-Jakob, euh, auquel avait administré donc, euh, des, euh, une hormone de croissance euh, de synthèse. Euh, en principe, donc, c'est euh, l'Institut Pasteur qui euh, était continuateur de l'association France qui aurait dû indemniser, il y avait bien des, un responsable, et pourtant, voilà, la loi Abou a mis à la charge de l'ONIAM euh, l'indemnisation de ses préjudices. Et puis ce processus, il va, euh, va s'intensifier. On aura ensuite la loi 2004 pour l'indemnisation des victimes euh, post-transfusionnelles post du SIDA. Là aussi, il y a des, il y a des responsables, et pourtant c'est l'ONIAM qui indemnise, alors il... Il a repris euh, le, le fonds de garantie. Hépatite C, c'est la même chose. Il y avait des responsables hein, et la loi de 2008 a fait peser sur l'ONIAM la charge de l'indemnisation d'accidents médicaux pour lesquels il y a des responsables. Alors, je, je pourrais encore multiplier les exemples. Euh, alors, il y, a, il y a la dépakine et, et, et le médiator. Alors là, l'ONIAM n'est pas débiteur principal, bien sûr, puisque c'est simplement une procédure que l'ONIAM euh, organise. Sauf que dans les faits, par exemple, pour la DEPAKIN, le laboratoire refuse systématiquement de suivre les avis des collèges d'experts, du collège d'experts. De donc, c'est en fait l'ONIAM qui, à chaque fois, est obligé de se substituer au laboratoire qui refuse de faire une offre. Et donc, là encore, il apparaît comme le débiteur principal. Et d'ailleurs, il est présenté comme cela dans les médias, voire un peu fustigé, sans... et on perd un peu de vue que, quand même, il y a un responsable. C'est le laboratoire. Donc, tout cela pour euh, vous dire que peut-être, alors là, je, je, je pose une question, peut-être que, finalement, on, on va petit à petit vers, vers une évolution qui consistera à faire de l'ONIA bah, un, un fonds de garantie un petit peu euh, comparable à celui qu'on connaît en matière de terrorisme et, et d'autres infractions, c'est-à-dire celui auquel on pourra s'adresser en première intention, qui sera le, 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 débita, le débiteur de l'indemnisation sans que la victime ait à démontrer qu'elle est dans l'incapacité d'obtenir euh, réparation d'un responsable. Peut-être. En tout cas, on voit bien que ces interventions successives vont, vont dans, dans ce sens. Alors, est-ce qu'il faut le souhaiter C'est vrai que d'un côté, on peut se dire, bah, c'est mieux pour la victime. Euh, elle, aura, elle pourra toujours, accident médical euh, fautif ou accident médical non fautif, elle aura toujours euh, possibilité de s'adresser à un fonds unique. Elle n'aura pas à chercher, si c'est le juge administratif, si c'est le juge judiciaire, qui est le débiteur l'établissement, etc., elle aura toujours un débiteur unique, un interlocuteur unique auquel elle pourra s'adresser, alors idéalement, sans rien payer, sans avocat, tout gratuit. Donc c'est vrai que ça paraît être un, un monde euh, idéal. Euh, bon, de l'autre, euh, eh bien, on peut se demander si c'est euh, si une bonne chose pour notre société que la... la, la que les, les professionnels de santé, les établissements de santé, finalement, soient ainsi déresponsabilisés. La responsabilité civile, elle a aussi des vertus pour réguler les comportements sociaux. Et donc, peut-être que, voilà, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait aussi un peu de responsabilité que les médecins, les professionnels de santé soient donc amenés à répondre de leurs actes. Et si c'est ce point, ce point de vue que, que, que l'on retient, eh bien, il faudra maintenir la responsabilité civile. Donc le voie, on, on le voit, pardon, un, un véritable choix de société qui, qui, qui se, auquel on risque peut-être d'être confronté dans les années à venir. Euh, ce sera alors au Parlement, bien sûr, euh, de prendre ses responsabilités en tant que représentant des citoyens pour euh, trancher ce, ce débat. Espérons seulement que cette fois, il, il légiférera sereinement et en toute indépendance et sans se laisser intimider par les pressions des assureurs. Je vous remercie. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.